0: Вы SBS Russian.
1: SBS: A world of difference.
0: You're with SBS Russian on mobile, online and on
2: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
0: Здравствуйте, здравствуйте! Программа на русском языке, радио СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева и со мной в Сиднейской студии «Сегодня для вас» работает Лера Швец. Вначале, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Сегодня четверг, 21 сентября. Сейчас расскажу, что вас ждет сегодня в нашем
3: выпуске.
2: То, что я вижу, что больше инвесторов склоняются к продаже, потому что ну, для них это менее болезненное решение продать объект, потому что это всего лишь цифры и всего лишь там доход или потеря. К счастью, я не вижу, чтобы онора-окупайеры вынуждены были продать. То есть люди, конечно, делают возможное и невозможное, только бы удержать дом, в котором они живут.
0: Виктория Станкеева записала интервью с ипотечным брокером из Аделаиды Ольгой Кулик. Узнал ее прогнозы по процентным ставкам и вообще про ситуацию на рынке недвижимости. Также расскажу вам про другие прогнозы метеорологов на на предстоящее лето. На днях официально было объявлено, что Австралия находится под влиянием явления Эль-Ниньо. Еще расскажу вам про невероятную выставку, посвященную самому знаменитому фараону в истории Египта, которая вскоре будет представлена в Австралийском музее Сиднея. И ко мне в гости в студию заглянут покорители роботов и мастера креатива, создатели школы робототехники «Финклом» Мила и Андрей Лагиновский. Вы слушаете СБС Рашину. микрофона Светлана Принцева. В Австралии уже наблюдается рекордная тепловая волна. этой весной, и эксперты здравоохранения предупреждают, что важно подготовиться к неизбежному жаркому лету. Бюро метеорологии объявило, что Австралия находится под климатическим влиянием Эль-Ниньо. Подробности по материалам новостной службы СБС. Рекордная для весны волна тепла продолжает распространяться по Австралии, неся с собой значительные риски пожаров и перегрева. Службы экстренной помощи находятся в состоянии повышенной готовности из-за высоких температур на большей части Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Северной территории. Бюро метеорологии официально объявило, что Австралия находится под влиянием Эль-Ниньо. Это заявление было сделано два месяца спустя после объявления Всемирной метеорологической организации «Ильнинио», которая сообщила о возросшей вероятности рекордно высоких температур по всему миру. Этот климатический фактор ассоциируется с жаркой, сухой погодой, которая, как опасаются службы экстренной помощи, увеличит риски лесных пожаров по всей стране. Доктор Карл Браганца, менеджер климатических служб агентства, сделал заявление, сказав, что страна может ожидать более жаркое лето, чем в последние три года. Глобальное Эль-Ниньо означает, что продолжается глобальное потепление, которое мы наблюдаем в Мировом океане. В частности, в океанах наблюдаются рекордные температуры примерно с апреля. Поэтому, вероятно, то, что мы прогнозируем на лето, это продолжение жаркой и сухой погоды в Австралии. И как отдельным людям, так и сообществам нужно готовиться к жаркому лету и угрозам пожаров. Эксперты здравоохранения призывают австралийцев оставаться в безопасности и подготовиться к повышению температур, чтобы избежать чрезмерного влияния жарких температур на здоровье. Врач скорой помощи доктор Кимберли Хамфри говорит, что угроза теплового стресса должна восприниматься серьезно. Мы наблюдаем людей, испытывающих самые разные симптомы. Прямые заболевания, связанные с жарой, это когда вам просто очень плохо, вы чувствуете сильную усталость, возможно, вас чуть-чуть тошнит из-за очень сильной жары. Это может привести к тепловому удару, когда у людей возникают замутнения сознания, влияние на мозг. Это могут быть судороги, это может быть кома, и в конечном итоге это может быть даже смерть. Исполнительный директор организации Sweltering Cities Эмма Бекон говорит, что у людей должен быть план действий на случай жары. Это означает, что мы должны оглядеть свой дом прямо сейчас и спросить себя, как я могу проще сохранять прохладу внутри? Нужен ли мне дополнительный вентилятор? Нужно ли мне больше емкостей для льда? Как я могу заблокировать проникновение жары в дом? с помощью дополнительных навесов и так далее. Это один из главных моментов. Мы должны ознакомиться с симптомами перегрева и теплового удара, чтобы, если нам нужна медицинская помощь, мы знали, когда ее нужно вызывать. Мы также должны определить, с кем нам нужно связаться, чтобы проверить их состояние во время жары. Это могут быть коллеги, бабушка, член семьи, беременные, знаете ли, люди, которые может быть плохо из-за жары. Те люди, которых нам нужно проверить в жаркий день. Давайте сделаем этот план тоже, потому что связи в комьюнити ⁇ это один из лучших способов оставаться в безопасности во время тепловой волны. Госпожа Бэкон говорит, что экстремальная жара приносит особенно много проблем для уязвимых групп. So Люди, которые, как мы знаем, наиболее уязвимы во время волны жары, включают в себя пожилых людей, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, беременных женщин, маленьких детей, людей, принимающих медикаменты, которые затрудняют регулирование температуры тела. Таким летом, какое нас ожидает, многие из нас будут в зоне повышенного риска, даже если не считают себя уязвимыми. Даже если вы не считаете, что относитесь к одной из этих категорий, то та жара, которая нам предстоит, будет настолько экстремальной, что нам всем следует быть осторожными. Она также говорит, что политики должны понимать, что предстоит беспрецедентная жара, и учитывать это при планировании. Мы должны понимать, как сообщество, правительство должно понимать, что нас ждет небывалая жара. Наши существующие планы и стратегии просто не подходят. Нам нужны лучшие планы экстренной помощи при волнах жары на государственном и федеральном уровнях. Мы должны помочь людям подготовить свои дома. Мы должны убедиться, что мы информируем их о предстоящих опасностях, связанных с жарой, чтобы люди знали, когда им нужно быть осторожными. Бывший президент профсоюза сотрудников пожарной охраны Дарин Салливан говорит, что правительство должно предпринимать больше действий для борьбы с изменением климата. Пожарные уже давно требуют принятия адекватных мер по борьбе с изменением климата. Потому что пока правительства по всей стране и по всему миру не примут правильных мер по борьбе с изменением климата, мы будем наблюдать ухудшение погодных условий, увеличение рисков для общества и увидим гораздо больше бедствий, будь то наводнения или лесные пожары. Господин Салливан также указывает на то, что службам пожарной охраны в Австралии предстоит намного больше работы. Им потребуется больше поддержки со стороны правительства. Пожарные, работающие на Земле, уже десятилетия просят о том, чтобы на местах было больше пожарных. И это не будет вечно работать, просить сообщества и волонтеров помочь и пожертвовать свое время. Нам нужно больше профессиональных, постоянных пожарных, которые финансируются лучше, лучшее оборудование на местах. Потому что сейчас мы видим, что бедствия случаются все чаще. Воздействие этих бедствий, связанных с лесными пожарами, становится намного хуже. Информация подготовлена по материалам Омобелой службы новостей СБС. На русский язык перевела Светлана Принцева для SBS Russian. Да, не знаю, с какого города вы нас слушаете, но вот в седны последние несколько дней действительно небывалая для весны жаркая погода. 30 и за 30 градусов днем. И это длится уже несколько дней обычно. Ну, по моему опыту жизни в Австралии. Жаркий день сменяется таким похолоданием небольшим. Тут пока никакой смены не видно. И вообще для меня, как для эмигранта из страны, где сезоны очень четко разделяются, их четыре, а я из Сибири, там еще вот эти переходные периоды очень длинные, то есть лето наступает постепенно и очень долго. Здесь вот я уже 10 лет живу, но до сих пор мозг отказывается понимать, почему сразу после зимы Наступило лето без какого-либо предупреждения, то есть буквально из уг, который я носила зимой, можно перелезть в сланцы и наслаждаться жаркой погодой на пляже. Вот до сих пор не могу привыкнуть, кажется, что я в какой-то другой стране сейчас нахожусь, как будто в отпуск уехала. Но в целом, да, изменение климата, как мы видим, ничего положительного нам не принесет и, конечно, хочется, чтобы и люди, и правительство действовали более активно для предотвращения таких вот глобальных изменений. Ну а мы идем дальше еще немного вам серьезных Официальных новостей. Представители Австралии присоединились к представителям более чем 30 стран на самом высоком суде Организации Объединенных Наций, где Украина оспаривает утверждение России о том, что их вторжение было осуществлено для предотвращения геноцида. Через несколько дней после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года украинские официальные лица подали жалобу в Международный суд ООН, утверждая, что российский лидер нарушают международное право, используя ложные утверждения о геноциде на востоке Украины для оправдания своего вторжения. Представители России продолжают обвинять Украину в совершении геноцида. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Россия нарушает устав ООН, который защищает суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Цитата. Ничего из того, что говорит или делает Россия, не может отвлечь от этого факта, сказала Пенни Вонг, журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду. Россия активно распространяет дезинформацию и ложную информацию об этой войне. И то, что мы наблюдаем, это страны, включая Украину, которые противостоят этому. Конец цитаты. Она также добавила, что тот факт, что президент России Владимир Путин взаимодействует с диктатором Ким Чен- ыном из Северной Кореи, говорит о том, цитата, насколько он в отчаянном положении. Представители 32 стран, включая Кипр, Францию, Германию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию, выступили с интервенциями в поддержку Украины во Дворце мира в Гааге. Государственный адвокат Стивен Данагью представил интервенцию Австралии в среду вечером по австралийскому времени, аргументируя, что суд обладает компетенцией рассматривать это дело. Генеральный прокурор Марк Дрейфус говорит, что ложные обвинения в геноциде подрывают установленный на правилах международный порядок, и интервенция Данагью демонстрирует непоколебимую позицию Австралии в поддержке фундаментальных правил международного права и целостности Конвенции о геноциде. Австралийские официальные лица продолжают призывать Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины в соответствии с приказом Международного суда ООН от марта 2022 года. С момента вторжения Австралия предоставила Украине более 790 миллионов долларов помощи, включая военное оборудование на сумму 610 миллионов долларов. Эта информация подготовлена по материалам SBS News. Сейчас приверемся на очень короткую паузу сразу после после которой вас ждет интервью с агентом по недвижимости Ольгой Кулик. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Мы в прямом эфире. И огромное спасибо, что присоединились к нам сегодня. Сейчас вас ждет интервью с ипотечным брокером Ольгой Кулик из Аделаиды о ситуации на рынке недвижимости Австралии. Записала интервью Виктория Станкеева.
3: Первый вопрос, который многих интересует, будет ли процентная ставка увеличиваться и дальше, и стоит ли ожидать ее снижения в ближайшее будущее?
2: Как мы видели из последнего заседания RBA, у нас ставка не повысилась третий раз подряд, что очень хорошая тенденция. Если мы посмотрим в анонс немножко более внимательно, то увидим, что темпы инфляции замедлились, и это очень хороший признак того, что ставка, скорее всего, увеличиваться в ближайшее время не будет. То есть, возможно, какие-то локальные повышения, но вот такого страйка из, из повышений уже ожидать не стоит, что дает огромное облегчение всем заемщикам. Что говорить, если говорить о снижении, то тут все будет зависеть от уровня инфляции. Чего ждет RBA, чтобы инфляция снизилась до таргет уровня 2-3% и на этом уровне подержалась? Соответственно, это займет какое-то время совершенно точно, потому что последний был как раз отчет, там четыре с чем-то был уровень инфляции. То есть многие прогнозисты сходятся в том, что ожидать снижения ставки можно не раньше, чем через год-полтора.
3: Понятно, спасибо. Есть ли сейчас на рынке тенденция, что из-за высоких платежей по кредиту люди массово продают недвижимость?
2: массовой э, продажи я пока не вижу такую картину массовой продажи, но то, что я вижу, что больше инвесторов склоняются к продаже, потому что ну, для них это менее болезненное решение продать объект, потому что это всего лишь цифры и всего лишь там доход или потеря. К счастью, я не вижу, чтобы онеракупайеры вынуждены были продать, то есть люди, конечно, делают возможное и невозможное, только бы удержать дом, в котором они живут и это меня радует, потому что это огромная трагедия для человека потерять дом, в котором он живет. А инвесторы, да, инвесторы, и статистика это подтверждает, инвесторы продают сейчас больше. И это как раз тот пул объектов, который есть на рынке. На рынке сейчас нет так много предложений.
3: У меня как раз вопрос, хорошее ли сейчас время, чтобы покупать или продавать жилье?
2: Я тут говорю, что я как mortgage брокер не имею права давать какой-то advice в этой сфере. Только на уровне личного опыта буду говорить, как homeowner и да, как инвестор. Спасибо. У меня есть и инвестиционные объекты. Из того, что опять же я вижу, для покупки не вижу никаких препятствий, кроме того, что это достаточно сложно сделать, потому что у людей мало денег и низкая boring capacity. Но в целом для покупки рынок неплохой. Есть некоторые места, где рост серьезный все равно еще происходит. Но есть некоторые места, то есть это очень сильно зависит от локейшн, где я вижу вполне адекватные цены, лучше, чем год-полтора назад. То есть если люди, и у меня клиенты покупают, особенно для себя, если вы покупаете, ищете объект для себя, чтобы жить, не вижу никаких препятствий, чтобы купить сейчас, если вы можете себе это позволить. С точки зрения продаж, ситуация, конечно, другая. Одно дело, вы инвестор, и у вас ну, совсем плохой кэшфлоу. Ну вот я инвестор, у меня плохой кэшфлоу. Но э, все еще я могу держать ситуацию. И поэтому я, я выбираю подождать. Потому что понятно, что... Когда ситуация разрешится, когда ставка пойдет вниз, то я верю в то, что цены продолжат расти. Но это, опять же, оговорюсь, мое личное мнение. Но с точки зрения покупок не вижу никаких препятствий, если вы особенно если хотите купить для себя.
3: Ольга, а трудно сейчас получить ипотечный кредит?
2: Нет, совсем не трудно. Я бы сказала, даже из-за того, что, в принципе, активность на рынке снизилась. Банки работают быстрее, банки достаточно хорошо рассматривают applications, не придираются. И единственный ограничительный фактор, естественный, это borrowing capacity. Это та сумма, которую вы можете занять. Я хочу немножечко объяснить, как она считается. Банк считает не по, даже не по той ставке, по которой он вам предлагает, а по ставке, увеличенной на трехпроцентный буфер. То есть на самом деле банк пытается ваш, ваш доход минус ваши расходы вот в этот оставшийся буфер средств пихнуть платеж по ставке около 9%, что ну, достаточно существенные размеры платеж получается. Поэтому из-за того, что ставка так сильно выросла, capacity, то сколько мы можем занять в банке, очень сильно снизилось. Поэтому получить кредит легко только, он, что он может быть недостаточного размера для того, что вы хотите приобрести.
3: Да, тем более с учетом того, что цены выросли. Наверное, и такая конкуренция, ну, я не знаю, как в Адалаиде, в Сиднее говорят, что приходит на одну квартиру очень много, и трудно именно получить это жилье. Ольга, и последний вопрос, ваши прогнозы по рынку жилья на ближайшее время?
2: Ну, вот мое личное мнение, что ближайшее время будет более-менее ровно, может быть, небольшой совсем рост, как вы совершенно точно заметили, очень очень мало объектов на продажу. От места, конечно, тоже зависит, но многие места показывают эту тенденцию, что желающих приобрести или тем более снять жилье, их гораздо больше, чем доступных объектов. И это все, ну то есть как бы это то, как рынок регулируется. Если у нас такой высокий спрос и недостаточно предложения, и все ждут того, что все начнут сейчас массово сбрасывать из-за повышения ставок, а это все не происходит – Мой прогноз все равно, что когда ставки пойдут вниз, через год, полтора, может быть, два, что цены пойдут в рост. Ну, потому что ниоткуда совершенно взяться вот этому дополнительному пулу предложений. Нового строительства мало, housing crisis в стране, и нету никакого, то есть, государственной какой-то тенденции, государственных программ по наполнению этого пула объектов, его тоже нету, то есть, как будто бы вот оно все само так происходит, люди новые прибывают, жилья нового нет, своим уже жить негде. И поэтому в моем представлении вот эта вся ситуация очень сложная, которая сформировалась, и на которую государство совершенно не обращает внимания, она приведет только к новому ветку
3: Спасибо вам большое, Ольга. Я напомню, что это была моргич брокер из Аделаиды, Ольга Кулик. В этом интервью мы говорили о недвижимости, но если вам нужен профессиональный совет, пожалуйста, обращайтесь напрямую к специалисту. Спасибо, Ольга.
2: Спасибо, Виктория.
0: Спасибо, и Виктория и Ольга. Ну а мы давайте перейдем к новостям культуры. Беспрецедентная выставка, посвященная самому знаменитому фараону в истории Египта, Рамзесу Великому, будет представлена в Австралийском музее в Сиднее. Выставка будет включать артефакты, никогда ранее не покидавшие Египет, в том числе саркофаги, мумии животных, украшения и королевские маски. Подробности по материалам новостной службы СБС. Более чем три тысячи лет после того, как Рамзес II правил Древним Египтом, его наследие продолжает играть огромную роль. Часть самых ценных исторических коллекций из Египта отправится в Австралию в ближайшие месяцы. В Австралийском музее в Сиднее будет представлен 181 артефакт, многие из которых никогда раньше не покидали Египет, включая саркофаги, мумии животных, украшения и королевские маски. Египетский археолог Мостафа Вазари является генеральным секретарем Высшего Совета Египта по древностям. Он говорит, что многие экспонаты будут демонстрироваться впервые. На этой выставке вы увидите уникальные экспонаты, которые никогда раньше не выставлялись в Египте, например, мумии животных. Мы увидим мумии кошек, мумию скоробея, мумию львенка 8-10 месяцев. Это было обнаружено всего пару лет назад. Вы увидите их на этой выставке. Артефакты, возраст которых оценивается в 3300 лет, относятся к эпохе правления Рамзеса. Фараон, более известный как Рамзес Великий, считается самым знаменитым фараоном в истории Египта. За время своего 66-летнего правления он привел египетское царство в Золотую Эру. Господин Вазари говорит, что древний правитель увековечил себя большим количеством памятников, чем любой другой король. Всякий раз, когда вы посещаете Египет, вы увидите Рамзеса Великого. Нижняя часть Египта, Каир, Середина, куда бы вы ни прибыли, он повсюду король. Так что эта выставка, я думаю, будет важна для австралийских семей. Они запомнят это на всю оставшуюся жизнь. Это крупнейшая культурная коллекция, которая будет привезена в Австралию за более чем десятилетие, с почти двумя артефактами времен правления Рамзеса, которые впервые будут выставлены в Сиднее. Президент австралийского музейного фонда Брайан Хатцер говорит, что доставить сюда экспонаты задача не из простых. Это огромная выставка. Мы должны привести 180 объектов. Все они должны пройти через таможню, карантин. И также должна быть обеспечена невероятная безопасность. Потому что вы, наверное, никогда не видели золото, которое вы увидите на этой выставке. Так что меры безопасности вокруг этого будут очень серьезными. Поэтому мы долго думали о том, как все это организовать. На выставке также будут применяться новейшие технические достижения, предлагая посетителям опыт виртуальной реальности. Господин Хатцер говорит, что станции виртуальной реальности помогут оживить древний мир. В рамках выставки вы, к примеру, садитесь в кресло виртуальной реальности и отправляетесь в путешествие по удивительным местам, зданиям, связанным с Рамзесом Великим. Вы сможете увидеть их в период расцвета, погулять по ним, как если бы вы были там. Экспонаты выставки будут предоставлены Каирским музеем, а Сидней является одним из десяти городов мира, который получит эти древние сокровища. Австралийский музей будет хранить предметы с ноября по май следующего года, 18 ноября 23 по май 2024. Обширная выставка обещает быть не просто возможностью взглянуть на наследие Рамзеса Великого, но и исследовать более глубоко историю жизни и современности одного из самых знаменитых правителей на Земле. Информация подготовлена по материалам Сэма Довера и Лиз Мадок из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Россия. Вы слышите СБС? Рашин, меня зовут Светлана Принцева. И у меня сегодня гости, одни из моих любимых героев, с которыми мы уже много раз общались. Милый Андрей Логиновский. здравствуйте.
4: Здравствуйте, Светлана. Очень приятно, что вы снова нас пригласили на интервью. Спасибо.
1: Доброе утро.
0: Мы вот сейчас вспоминали, что мы виделись лично еще до периода коронавируса. Мила и Андрей приходили в студию, и с тех пор мы все время записывали интервью по телефону, у вас что-то интересное все время происходит. Давайте кратко расскажем про ваш проект для тех, кто не знает ничего об этом.
1: Мы школа э, робототехники. Сейчас мы даже немножко поменяли это, и мы стали вашей локальной школой э, робототехники. Мы начали примерно шесть лет назад. Есть целая история, почему мы начали. Вот, Можно, наверное, ну, посмотреть. Мы рассказывали ну, в одном из подкастов историю. И а, в
4: нашей школе а, мы учим детей, детей робототехники, робототехники да. строить роботов, программировать роботов, готовим их к соревнованиям. Очень много всего интересного. Сами вы да.
1: из
0: Беларуси, правильно? Да, мы из да. Беларуси, да. Угу. Я поставлю ссылочки на предыдущее интервью людям, кому интересно, да. они пойдут, посмотрят. Но давайте, у вас много нового произошло за последнее время. Во-первых, я вижу, вы принесли книгу. Да. Давайте с неё да. начнем.
4: А, буквально вот у нас была идея написать книгу уже несколько лет. Мы думали, вот ковид начался, много времени появилось, и мы думали, вот сядем и ее напишем. Но как-то не сложилось, и мы все откладывали, откладывали. А вот буквально полгода назад э, очень много к нам поступало запросов. Причем интересно, даже вот когда мы снимали сюжет для SBS World News, э, основное с- месседж для интервью было такое, что роботы это очень страшно. Роботы — это... Заберут
1: у всех работу скоро. Терминатор и так далее.
4: Ну да, есть такое. Что AI — это просто зло. И у нас вот мы, поскольку мы этим занимаемся, и мы это видим совершенно с другого ракурса, под другим углом, и мы понимаем, что об этом надо рассказать. И вот ну, мы собрались с Андреем и быстренько написали книгу.
1: Да, мы мы решили просто, что... Нужно рассказать по-доброму о роботах И рассказать, какие проблемы они могут помочь И помогает уже решать людям И как их использовать э, с пользой Плюс мы решили совместить это э, Рассказы сделать смешными, понятными для детей У нас сейчас 7 рассказов И кроме этого затронуть различные э, темы Как, например, экология Или различные soft skills Например, как подружиться и найти друзей как работать, такое... да, как работать в
4: команде? как
1: работать в команде. То есть у нас все это вместе, как бы в небольших рассказах в такой очень э, веселой форме э, рассказывается про достаточно серьезные вопросы. Кроме этого, почему роботы, как они могут с этим всем помочь? Вот. Ну и это для детей очень весело.
0: Какого возраста дети примерно? Младшего школьного Младшего возраста. Школьного. Мы ориентировались на младший школьный да. возраст. Primary school. Uh-huh. Как называется книжка ваша?
1: Adventures of Wheezy Robot.
0: Ага, главный герой робот, у вас даже сейчас одежда, да, с вашим таким героем-роботом, и он очень милый, не пугающий, (laughs) это реальный робот какой-то?
4: Да, это робот один из наших проектов, которые дети строят в классе, и с помощью Artificial Intelligence мы немножко его обработали, сделали более таким мультяшным, чтобы можно было использовать эту картинку для...
1: Различных проектов, да, (соединяющие) (соединяющие) потому что он немножко выглядит более, скажем так, технологично, менее мультяшно в наших проектах.
4: Более брутально. Да, более брутально, да.
1: А мы сделали его таким более, ну что ли, да, приветливым и менее технологичным, а больше похожим на э, человечка.
0: (соединя) Очень похож на человечка, да. Вы еще сказали, что у вас соревнования какие-то намечаются, да? Или были? Они были. Мы провели наши первые
4: соревнования на прошлой неделе. До этого мы всегда участвовали в австралийских соревнованиях, в международных соревнованиях. А на прошлой неделе мы проводили свои собственные.
0: Расскажите, интересно.
1: Впечатлений очень много. Мы шли к этому несколько лет участвовали в различных международных соревнованиях, в которых у нас дети, практически каждый год у нас какие-то есть победители в международных соревнованиях. Уже на протяжении нескольких лет. Даже в COVID у нас мы участвовали виртуально, и дети побеждали. И мы вот очень этими результатами гордимся, потому что в COVID было очень тяжело, мотивировать было тяжело, и мы тоже это сделали. И мы сейчас решили, что нужно наконец-таки делать уже вот свои соревнования. Мы до сих пор находимся в каком-то шоке, ну, в положительном смысле, потому что было очень много детей, очень много родителей. Мы сняли огромное помещение-холл в комьюнити-центр. Там, где, кстати, дети обычно играют даже в мини-футбол. То есть э, достаточно Ну, большое большое большое. помещение. У нас там не было мест, э, было много людей. Мы немножко вначале переживали, но потом нас поразило какие-то талантливые дети. Э, реакция родителей, потому что многие в первый раз увидели, как их дети что-то делают То есть, когда они приходят, забирают ребенка из класса, они видят какой-то готовый продукт, и они То не понимают
4: короткие мгновения, и
1: да.
4: немногие не, не родители могут понять, что ребенок реально делает умеет. в классе, и да. что он умеет да.
1: А тут они могли находиться, потому что э, могли находиться, смотреть, что дети делают И вот они видели, как ребенок в течение какого-то короткого промежутка, у нас несколько было дисциплин Соответственно, дети что-то постоянно должны были строить, изобретать, придумывать прямо на ходу. Родители могли наблюдать, и они были очень поражены. Они были поражены в том числе тем, насколько дети сфокусированы. Они не бегают, не кричат, а вот заняты. заняты делом. Более того, многие родители совершенно не понимают, что такое программирование и робототехника, и когда их ребенок, которому 9 или 10 лет, что-то создает, сидит еще и программирует и понимает, что это такое, потому что он сейчас решает задачи с помощью этого они все очень приятно были вот поражены, и у нас сейчас просто идет шквал такой, то есть у нас... Обратной связи. Э, обратной связи нам пишут, такого не было, то есть нам пишут очень много родителей, приходят прямо вот e-mail, сообщения текстовые, mm-hmm. что это просто что-то невероятное, мы никогда бы не могли подумать, сейчас пошли их знакомые к нам записываться, потому что они, они рассказывают, mm-hmm. и это очень интересно. И мы, и мы кстати, сами, мы очень... Вот ушивились, потому что вот у нас было два студента, которые недавно спикерами на одном нашем мероприятии выступали, и они сейчас в старшей школе.
4: И выпускники, они сейчас в 12 классе. Они
1: у нас учились, они были одни из первых, вот 6 лет назад. Их истории невероятные, потому что они побеждали один во второй в соревнованиях, они никогда до этого не занимались робототехникой до нашей школы. И сейчас они собираются стать mechatronics engineers, то есть они собираются поступать, это будет их профессия, и они хотят этим заниматься всю жизнь. И мы смело сидели, и вот у нас так э, рефлексировали недавно, мы говорим, представляешь, мы вот реально меняем, И и, надеюсь, в положительную сторону жизни мы влияем на детей, на то, что будет. Возможно, будет какой-то ученый изобретатель который что-то придумывает, придумает, может быть, не знаю, может, да что-то на Марсе. А сейчас еще больше детей. И поэтому, вот после соревнований, мы понимаем, что ну, это очень как-то круто, да.
0: Какие из самых интересных, может быть, проектов вспомните вот с последних соревнований?
4: Проекты. У нас было несколько дисциплин. Первая дисциплина, мы оценивали креативные проекты. Наши любимые. Да, поскольку наш фокус на креативности, и мы всегда детей вдохновляем и просим их что-то создать сверх того, что есть в наших базовых инструкциях. Поэтому креативность, упор на креативность у нас всегда есть, и мы всегда их очень мотивируем создавать что-то новое из необычных проектов. Вот у нас был студент, который участвовал в соревнованиях, который вот только-только присоединился в клуб, он только вот первый терм начал заниматься, но все равно очень смело пошел на соревнования, участвовать в проекте. И хотя у него только самый базовый сейчас набор деталей, ограничено еще пока знание, что можно запрограммировать, но вот он сделал робота который может делать массаж. Ух ты.
1: Серьезно. Причем он реально может делать массаж.
4: И вот он сделал, и это было настолько вдохновляюще для нас, потому что...
1: И для родителей, потому что все аплодировали. Мы сами были в шоке. Да, да,
4: да. И это было очень, очень, очень классно.
1: Кстати, да, мы сразу подумали, такой проект можно...
4: Имеет очень большой потенциал этот да. проект на развитие на самом деле. И вот даже у нас недавно было сообщение от наших тоже бывших учеников, которые участвовали в прошлых в других соревнованиях. На одном из соревнований мы делали приспособление для руки. Для, для руки раз- для, разра- для разработки травмированных, э- травмированных конечностей.
1: Угу. Это был И... такой серьезный проект с нашим участием. Мы помогали помогали студентам. Вот этот массажер, который студент сделал, мы не мы как бы они это самостоятельная Сам, работа. Угу. Тут мы все-таки немножко помогали. Но, и, да.
4: и и вот недавно мы получили сообщение от одного из родителей, кто участвовал в, тогда в конкурсе. Они написали, что вот сейчас какая-то компания разрабатывает похожий проект на гидравлике, чтобы разрабатывать, а, разрабатывать пальцы после травмы. И прислали,
1: да, прислали нам ссылку. И и говорит, они, сра- они, сразу,
4: когда увидели, они сразу, когда увидели <laughs> этот проект, сразу вспомнили про нас.
1: А мы даже не подумали, потому что вот мы, мы увидели, и я говорю, Мил, слушай, нам, наверное, надо было тоже на Kickstarter, причем вместе с детьми, их сделать, ну, как бы то, что они тоже участвовали, uh-huh. и на Kickstarter, и сказать, что это классный проект. У нас тоже есть отзывы, от физиотерапевтов А-а, австралийских, да, официальных, да. Да, да. да, где нам написали, что да, это очень круто, и если бы вы выпустили такой ну, девайс, как, как продукт, да. мы бы его использовали и нашим клиентам давали. Есть мы,
0: куда расти, Мы да. подумали,
1: что это несерьезно. А сейчас, ага. когда нам прислали, мы подумаем, ничего себе. И это тоже это вот, участие детей. То, То есть за они... каждым
4: проектом mm-hmm. кроется огромный потенциал, и это... Ну это просто очень мега круто.
1: А еще веселый проект вот с этих соревнований. То есть массажер это такой более серьезный, скажем. Mm-hmm. Но эм, ребенок только начал заниматься, и мы поэтому нас впечатлил. Еще нас впечатлил один проект. Это робот, который эм, собирает автоматически лего, разбросанный по квартире.
0: О, oh, очень нужная штука. Всем родителям
1: мы тоже, мы просто были... То есть он, да. робот
4: бегает по полу, у него есть сенсор, он трекает, Ска... сканирует, сканирует, что, что на, на полу лежит деталь Лего. У него контейнеры. По бокам к роботу присоединены контейнеры, и если робот затрекал, что есть Лего, он прямо такой специальной рукой захватывает и,
1: и, и
3: загребает ну, лего. Вас, он
1: демонстрировал, то есть это не просто дети все демонстрировали, как роботы работают. То есть то, что они это реально делают. Он разбросал лего, и робот собирал лего. Мы, ага. мы все смотрели, родители тоже, и все аплодировали. И вот, вот, вот. Нас, на самом деле каждый, мы можем про каждый проект так рассказывать. Проектов сколько было? Наверное... 20, 20,
4: 20, 20, 20, 20 больше 20, 20 проектов 30. креатив. У нас разные
1: дисциплины, некоторые дети не участвовали во всех дисциплинах. То есть, например, кто участвует только вот в этой дисциплине, кто mm-hmm. в той, вот в Creative Sparks, это вот креативности, mm-hmm. у нас участвовало примерно 20 проектов. И каждый mm-hmm. проект нужно просто вот, вот точно так же mm-hmm. рассказывать. Мы поэтому, сами по нам видите, мы до сих пор очень э, много энергии, потому что мы сидели и смело, и потом говорили, ничего себе.
4: Очень было еще впечатляюще, что родители, как родители поддерживали. То есть, Родители поддерживали не только своего ребенка, uh-huh. но еще поддерживали всех других.
3: Uh-huh.
4: Yeah. И поскольку для детей, они, у нас дети младший школьный возраст, и каждый ребенок выходил прямо перед всей аудиторией и презентовал свой проект. Понятное дело, что большинство детей волновались. Я считаю, что наши все студенты справились просто на отлично, потому что перед огромной аудиторией презентовать свой проект, который они создали в ближайшие последних несколько недель, презентовать его довольно волнительно. Но как аудитория реагировала, это просто было шквал аплодисментов после да. каждого проекта. И были
1: такие вау, то есть ты сидишь, вот ребенок тишина, он что-то рассказывает, и, рассказывает, и когда такой момент, когда это действительно впечатляет, было такое вау, то есть такое mm-hmm. тихое вау, но оно везде по залу, и, мы, и это, это было очень круто.
0: Очень вот. круто. Вы как справляетесь вот с таким ростом? Получается, я думаю, что после медиа mm-hmm. attention к вам да. люди приходят, сейчас вот это соревнование вы говорите много заявок. Да, но... да, да. А... Вас-то двое. Нет,
4: нас не двое. Нас двое руководители, но у нас уже есть команда ребят, которые с нами работают, очень талантливые ребята, помогают нам. Да, команда растет, мы сейчас в процессе роста и набираем тоже новых людей в команду, продолжаем все время Потоки. Ну, кстати,
1: вот книга, о которой мы вначале э, разговаривали, mm-hmm. мы в том числе будем, э, то есть у нас план, мы заказали первый тираж, и нужно следующий будет заказывать, но мы думаем, может быть, каких-то спонсоров получится найти, потому что мы хотим книги предоставить бесплатно, одна или две книги в каждую primary school э, в New South Wales, mm-hmm. в начале в New South Wales. Я считаю, очень много полезного. Книга небольшая, но в ней очень много полезного. И было бы здорово, чтобы каждая школа получила книгу, и они смогли, дети смогли почитать, и, возможно, учителя им почитать. Вот на Book Week, например. К сожалению, не получилось на Book Week запустить. (сёк) В планах. Да, чуть-чуть мы опоздали, чуть-чуть мы опоздали. да. Да. Но вот хотелось бы, чтобы больше детей тоже участвовало, понимало, как это интересно, и занималось... Вы вы знаете, мы у нас, эм, это на самом деле, вот эм, есть такой момент, мы думаем э, очень часто о реальной какой-то ценности, которые мы можем сделать, и мы очень часто забываем про финансовую составляющую. И для многих это выглядит, ну, некоторые думают, может, мы там благотворительная организация или, ну, вот, non-for-profit, или или у нас гранты. Ну, это просто наш какой-то такой подход, то есть видение. И, И на самом деле это круто, потому что когда мы видим вот реально наших студентов и вот их проекты, Ну, это стоит больше, чем, не знаю, там какая-то финансовая составляющая, вот, и это, это просто наше видение. Вот еще на соревнованиях интересно, мы несколько лет назад решили, что мы хотим создавать комьюнити, и то, что это важно, и чтобы это было все так очень локально в разных частях, например, сидные, потому что мы на текущий момент сидные наши клубы, создавать локальные такие комьюнити, чтобы люди знали друг друга, те, кто, вот дети, особенно, которые uh-huh. ходят. И мы сейчас на соревнованиях увидели, что у
4: нас это получается, у нас это получается потому
1: что это реально была комьюнити, это люди, которые вот этим живут, и это было очень интересно. Это получилось, и мы хотим дальше это развивать, потому что... Это, это по-другому. Другой тип э, работы – то есть это не массовый какой-то, да. Это вот, работа с конкретными людьми, которых мы знаем, которые нас знают, и это очень интересно и очень мотивирует.
0: Здорово. Я что, что хочу сказать? Там пять лет мы, назад мы с вами общались, сейчас энтузиазма у вас не убавилась,
1: только прибавилась.
2: Это очень здорово. Очень много идей.
4: Очень много идей, куда двигаться, и это прекрасно, потому что всегда, даже если есть у нас моменты, когда... Мы устали или ничего не хочется делать, у нас всегда есть в нашем to лист mm-hmm. всегда есть минимум там, 10-20 пунктов, которые, если вот мы,
1: мы думали, остановились
4: что мы... Или, или не знаем, куда идти дальше, мы просто открываем его, mm-hmm. и так, у нас есть в плане это, 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 да.
1: Уже практически октябрь, а у Милы... Есть идея, которую нам нужно будет обязательно все равно еще в этом году сделать. Да. да еще очень классная, очень интересный Пока проект. Держим в секрете, да. расскажем
0: позже. Обязательно. Да, да. Я жду вас в гости с новым проектом, да. никак иначе. И спасибо большое, что приехали вживой общаться намного интереснее и удачи спасибо. с проектами. Да, спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо. огромное. Ну что же, наша программа подходит к концу. Ребята тут упомянули Марс. Захотелось нашим слушателям радио поставить песню группы «Алай Оле» на Марс. И это я сейчас и сделаю. А со слушателем подкаста я прощаюсь. Сегодня для вас в прямом эфире работали Светлана Принцева и Лера Швец. Удачного вам завершения недели и до встречи на «Волнах» радио СПС.
2: Поставьте лайк, поделитесь.